0: Sahana Bhavattu, Sahana Ubhonaktu, Sahaviryankara Bhavahayi, Tejasvi Navadhi Tamas Tumavid Shante Shante
1: Tak hvídejte na další hodně vedanty, kde budeme probírat Bhagavad gitu. A ale než se pustíme do Bhagavad Gita, tak se určitě zastavíme hodnotu.
2: Určitě jste napěti, jakou hodnotu jsem zvolil na prosinec. Já s ním s dovolením nezačnu. Ještě se vrátím té hodnoty, kterou jsme probírali předtím že to byla Indriarteišu vajirágya. A nakonec jsme docela důkladně probírali pady objektů, protože jsme si říkali, že vlastně ta vajirágya je následek vyvéky a že tudíž bychom, že vlastně, abychom získali ten následek taky, že se potřebujeme soustředit na, tu, na to rozlišování nebo na tu věku, a že, že v tomto případě se si jedná zejména rozlišování mezi pomývým a trvalým, i když můžeme samozřejmě i běžně rozlišovat mezi pomývými věcmi. Ale to rozlišování mezi pomývým a trvalým Uh, je důležité z toho důvodu, abychom si uvědomili, co ty umývé objekty vlastně nám mohou, či nemohou dát. A Daniela No, myslím si, že na některém z předchozích se, sezení řekla, že, jsou, že, že jejich vlastně rozená vlastnost, že jsou umývé, že jsou nestálé. A z toho my jsme si dále uh, vydedukovali, že mají vlastně ty tři vady. A o to bych se chtěl zastavit, protože... Abych je jen v krátkosti zopakoval, tak první vada je bolest, která je spojená se získáváním, ale i s udržováním, anebo se ztrátou. Za druhé, a, ta vada těch pomíjivých objektů nebo objektů tohoto světa, to je jedno, a je nespokojenost, když něco získáme, chceme víc, a za třetí, závislost. U některých objektů je to víc a u některých je to méně, ale může, můžeme třeba záviset na nějakém člověku. Ale proč se k tomu vracím? Protože jsme si možná úplně uh, nezdůraznili, že když víme, že ty objekty tyhle vady mají, tak už nám nejsou tolik schopní ublížit, nebo vy, například v tom prvním bodě způsobit Třeba nám malou bolest způsobí, o to nejde, ale nespůsobí nám nějakou bolest, která by nás ochromila, psychicky třeba zničila nebo zdevastovala. Když víme, že ty, že ty vady tyhle objekty mají, takže je důležitý vlastně o nich vědět a pak, pak nás nezaskočí. Pak nás například nezaskočí to, když víme, že všechna spojení končí rozpojení což se týká zejména třeba vztahu, ale může se to týkat i mého rozpojení jednou s mým autem například. A nebo, když jsme psychicky připraveni cokoliv ztratit, když víme, že ty věci jsou prostě pomíle, že přicházejí a odcházejí, takže když odejdou, tak nás to nezaskočí buď vůbec, anebo tolik. Takže to jsem jenom chtěl zdůraznit té předchozí hodnotě, kterou jsme probírali. Protože když jsme si vědomi těch hvat, tak už nám nejsou vlastně tolik, nejsou pro nás tolik nebezpečné. Je z psychického hlediska, Tak, a teďka ta dá jakou hodnotu asi tak můžeme mít na prosinec? A na prosinec máme, vyvik D6 se Asi tušíte, proč na prosinec, i když teď to tolik nevypadá, protože samozřejmě teď ještě to hektické období, ale už se mluvíme k tomu období klidu, vody a proto vivikta, když to rozklíčujeme, znamená oddělený nebo osamocený, déša znamená místo a se vám je obývat nebo uchýlit se. Takže to překládáme buď volně to překládám, jako láska k klidnému místu anebo umění samoty. Umění samoty je možná ještě lepší překlad. A vlastně v čem je ta hodnota? Už jsme to probívali, ale nestačí, je dobré si to zopakovat. Ta hodnota je Ne ta samota sama o sobě, ale mysl, která je šťastná o samotě. Nebo šťastná či klidná na klidném místě. To je ta hodnota. Což je docela vzácný postoj v současné hektické společnosti. A co to vlastně ta samota je? Samota je čas strávený sám se sebou, bez únikových aktivit. A co jsou únikové aktivity? Například jídlo, přejídám si, beru si bramburky, čipsy, sladky a tak Další únikovou aktivitou může být hudba, Televizi, sociální sítě, smartphone a cokoliv na něm dělám, různé apliky ap ap a tak dále. Nebo přátelé, kamarádi, party. A co ta samota nám přináší? Je to vlastně... Efektivní, jeden z nejefektivnějších způsobů, jak si, a teďka jdeme od toho nejvznašenějšímu k tomu, řekněme trošku přízemnějšímu, ale pořád velice validnímu. Za prvé, připomenout si smysl života, smysl, proč jsem se narodil jako člověk, protože ne každý dokonce i rostlina, třeba. Má to privilegium se naučit se narodit jako člověk. a člověk má to privilegium, že má svobodnou vůli neboli intelekt. Je privilegium. Za druhé, učí nás mít rád sám sebe. Učí nás, Přijímat se takovými, jakými jsme. Učí nás přemýšlet. Buď o prioritách, anebo přemýšlet o čemkoliv. Dává nám to prostor k přemýšlení. Takže to je ta hodnota. Ještě a tyto, To beru tak jakoby spíš uh, informativně a zase přijde, příště si k tomu něco maličko přidáme, ale ještě k těm únikovým aktivitám. P proč my vlastně uh, se k těm únikovým aktivitám jakoby uchylujeme? A důvod je ten, že se buď cítíme smutný nebo ztracení anebo nenaplnění, neúplný. A jakmile děláme nějakou z těch aktivit, které ne vždycky jsou unikové, protože můžeme například zpívat Nebo hrát na klavír z čisté radosti. Nebo i poslouchat hudbu jenom z čisté radosti. Ale když tím důvodem je únik před nějakou situací, před tím, abych zaměstnal svou mysl, tak je to úniková aktivit. A tím bych asi pro dnešek skončil, protože. Příště si můžeme říct trošku k aplikaci, ale vy už určitě vás různé možnosti napadají. Dáme si to zase, zase na příště, aby jsme si dneska řekli jenom tu základní kostru, co ta hodnota znamená a proč je důležitá. Pokud tedy nejsou otázky, tak bych předal slovo. Nebo i doplnění. Můžete mít vlastně už i doplnění, že jsme tu hodnotu probírali.
1: Řekjte to pěkně, Honzo, srozumitelně. Ale můžeme to nechat zrát v našich hlavách do příštího setkání. Tak já vás tímto zvu opět našim dvou přátelům, Arjunovi a Krštovi. A určitě si pamatujete, že jsme ještě stále v kapitole 2. i když už se pomalu blížíme na konec, nejdelší kapitoly. A vzpomínáte si ještě na to téma, které jsme probírali poslední hodinu dvě? Někdo?
2: Když se Krišna snaží Arjuna různým způsobem vyjecovat k tomu, aby, bylo, aby se právě to člověk chydnat.
1: Mm -hmm. Ano, ano, a, a konkrétně jsme v té části, kdy se Arjuna v, v pár našich setkání zpět zeptal, jak, jak, co je vlastně začný ten, ten osvícenej člověk, ten stěda pravdňa, stěda pravdňa. A zeptal se tak lidově, jak sedí, jak mluví, jak chodí. A, 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 a takže, tak, protože Aržuna je ve skrze praktický člověk, je, je to válečník, není, není, není to teoretik, není to žádný velký intelektuál. A, a Kašnáu na to odpověděl ve dvou úrovních, který tam můžeme vidět. Jednak Arjunovi vysvětluje, vysvětlil, Jak se takový člověk, takový člověk, který našel pravdu, který uh, pochopil podstatu všeho, chcete jak se takový člověk spontánně chová? Spontánně, znamená přirozeně, spontánně chová, jaké jsou vlastnosti. A to je to Styta Pravdňa Vakšadálý. A zároveň Kršná uh, ukazuje, jak se takovým člověkem můžeme stát i my, každý z nás. Jinými slovy nám dává model, který se můžeme pokusit napodobit, minimálně ho pochopit a porozumět mu. Takže máme model, máme vzor. A to, a to je asi srozumitelnější termín. ta pragně, sádanání, od slova sádaná, jaká technika, praxe, trénink nám pomůže k tomu A abychom se takovým člověkem stali. No a co se týká toho prvního, jak se takový člověk spontánně chová, co je vlastně zač, tak si možná vzpomenete, že tím nejzákladnějším rysem je, že je spokojený sám se sebou, sám v sobě, což trošičku navazuje na to, o čem mluvil na začátku Honza. Pokud bude na klidném, tichém místě, bude se tam cítit dobře, A nebude mít potřebu unikové aktivity, nebude mít potřebu zaměstnat svou mysl, protože se cítí kompletní, plný, nic mu nechybí. Můžeme s vámi, že to vyjadřuje tím slovem self-sufficient. Nemyslí se tím nutně fyzicky self-sufficient, ale, ale je duchovně nebo chce tedy psychicky uh, spokojený sám v sobě. A s tím už se souvisí, že takový člověk po ničem intenzivně netouží, že nemá ty takzvané závazné svazující touhy. A to jsme vyjadřili tím termínem Sarva Kama Tiaga. Tiaga Renunciation. Budova v akademii. Víme, že je vyrovnaný za všech situací samatvam. A, a že je osvobozený mimo jiné od lpění strachu a hněvu. A tam si možná trošičku pamatujete, nebo si vzpomenete, když vám to připomenu, že strach a hněv bezprostředně souvisí s lpěním s naší závislostí. To znamená, pokud trpím na svém mobilním telefonu, můžu mít strach, že mi ho čtyřletý syn polije čokolá, horkou čokoládou a pokud se tak stane, tak se, tak se na ní můžu rozměvat. Místo, abych si uvědomil, že to nebude chyba čtyřletého syna, a měl jsem dát telefon mimo dosah jeho a především jeho horké čokolády. Takže to jsou spontánní projevy vlast se tedy vlastnosti takového člověka, ještě jednou je rychle schrnul, je spokojenej sám v sobě, ví, že je celý, plnej, že mu nic nechybí. Což vy dobře víte, že je dáno tím, že se neidentifikuje především s tělem, s, mm -hmm. s, a, a případně s jedným tělem, myslí a intelektem, protože ať se podíváte na jakékoliv tělo, uh, na to svoje, tak víte, že vždycky nějaký způsob umlezené nedokonáme. Technická
2: jednota říkal, že je spokojený uh, no. sám se sebou, tak To, to asi neznamená, že, jako, že si myslí, že je dobré, ale že je prostě jako spokojený.
1: Ano, je to, je to ta vlastně klidná spokojenost, která vychází zevnitř a, a která právě není rušená tím, že mi něco chybí, protože jsem kompletní. Čili je, ta, je tam jemná nuance, není to, není to tamas, není to uh, pasivita, letargie... Nic, ne, nic nedělání. Jo. Uh, je vyrovnaný ze všech situací a, a nelpí, o nic se nebojí, nebojí se o to, že o někoho přijde a nemá důvod se rozlobit. Ne, 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 neexistuje nic, co by ho mohlo rozlobit. Takže to je popis toho člověka, to jsme probírali důkladně, já to jenom připomínám. No a teď teď se Kršta zabývá tím, jak se takovým člověkem stát. A možná, možná, možná si vzpomenete, že, že je tam nějaký postup, že nejprve po té, co studujeme, a, a díky přemýšlení, diskuzím, otázkám, se stareme pragně. To znamená, že máme česky řečeno poznání bez pochybností. A to znamená, že takový člověk nejprve naslouchal, případně četl písmo. To je ta fáze, kterou nazýváme šravadám, od slova naslouchat. A, ale ve skutečnosti, když přijímáme jakékoliv informace, tak zároveň s tím v našem intelektu vznikají nějaké otázky a pochybnosti. Takže tak, jak posloucháme, tak sice získáváme data, informace a ještě k tomu vznikají ty pochybnosti a otázky. A samozřejmě, nebo neřekl bych samozřejmě, my víme, možná, že to není tak samozřejmé, že pro praktický život, pro naši vnitřní transformaci, když máme jenom učení s pochybnostma, tak je nám to stejně dobrý, jako kdybychom nevěděli prakticky nic. Jo. Protože když, když nastane ta daná situace, tak my nejsme schopni V praktickém životě to, co jsme slyšeli, to, co třeba slyšíte ode mě, uplatnit. Je to jako, je to jako, kdyby uh, tady nebo u vás doma uh, byl, uh, byl nějaký drát od uh, elektriky uh, a elektrikáři tam něco instalovali nebo bontovali uh, a poprosili vás, abyste ho, s tím pomohli, abyste něco přidržili a vy se zeptáte, asi si jistý, že v tom není elektrika? On řekne, jsem si jistý. A pak se za nás ji řekne, tak na 99% jsem si jistý a tak to pro naše praktické použití ne, není dost dobré, protože ten prostě do ruky předpokládám nevezmeme čili tady je potřeba si uvědomit, že vlastně učení vědanty funguje a rozhodně v té absolutní míře, ale i v té relativní pokud je bez pochybností.
2: No, ale ta pochybnost tam <kly> může být ty, v té fakté fáze to toho účinní
1: ta tam nevyjednotelně Ta tam nevyhnutá Když
2: je ne. člověk třeba, tak teda. By se s tím Ano,
1: ano. Takže to jsou ty fáze, přesně tak. Nejprve nasloucháme, potom rozptilujeme pochybnosti, buď si nalézáme odpovědi sami, tím, že se vracíme k učení, nebo to trošku jinak přeskládáme tu skláčku. A nebo nám to někdo přímo řekne. No a, ale potom, a to i ještě pořád nestačí, protože intellect to ví, a ví letos, ví toho hodně, ale přesto v běžných situacích naše mysl, naše emo se tedy emocionální složka, spontánně reaguje. A my jsme používali tu metaforu, je to stejný, jako když sníme jídlo, tak ještě v tu chvilku není t, uh, pro nás užitečné. Dokonce uh, v krátkém období nás je zatíží. Jsme třeba ospalí, nebo unavený, nebo je nám těžko. Čili je potřeba, abychom ho zpracovali. Zrovna tak my potřebujeme, uh, nestačí nám přijmout učení na úrovni intelektuální, pochopit ho, ale potřebuje ho přetavit na, do té úrovně emo emocí. A tím se bude zejména zabývat uh, Potom ta kapitola šestá, nididyasana, neboli védánská meditace, setrvání, uči. Proto to vysvětluje, že těmi a, bychom řekli s tou nečistotami mysli, trpí i intelektuálně jako zdatní lidé. Chytří lidé, profesoři, inženýři, a, 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 trápí i deprese, žárlivost, nejistota, strach a takovéhle věci. A, a, takže teď, teď my se zabýváme, a budeme se k tomu ještě vracet, právě tou konverzí z pragňa na styta pragňa. Z toho, že už to vím, už jsem, už jsem rozpílil veškerý pochybnosti, nebo téměř veškerý pochybnosti, A teď, teď se snažím to přetavit tak, abych e, opravdu e, asi dostal to, co se vám slíbil na začátku. To, to, je, to, to, je, to, je, to je ta spontanita. to je ta pravdňa. Nic mi nechybí, moje mysl je sama mám. po ničem závazně netoužím, nemám strach, nemám důvod se zlobit a tak podobně. A, a, a Kršta na to předepisuje v podstatě tři, tři cvičení. Uh, nebo tři disciplíny. ta první nejhrubější je kontrola smyslů. Můžete si to skoro představit, jako kdybyste měli hrát. A první hradba je kontrola našich smyslů, ovládání. Pak je vodost jemnější uh, uh, rovina, nebo chcete říct druhá hradba, a to je kontrola ovládání naší mysli. A pak třetí je nididiasenam. Já udělal kont takhle kont kontrolní pro vás. Zrozumitelný? Nějaké otázky, komentáře? Když, když je vysvětlím trošku. Dobrý. Dobře. Tak dobrý. Tak. Uh, dáma kontrola ovládnutí smyslu. Probírali jsme několikrát. Je zajímavý, že Krasná to klade důraz. Hodně. Hodně. Uh, A už jsme si říkali ten příklad uh, s, s tou cedulkou, že bychom si tady měli dát nápis no admission without permission, protože na, na, naše mysli jsou vlastně, pardon, mysli, smysly, jsou brány do naší mysli. Tak jako si dáváme pozor na to, co jíme, co pijeme, více nebo méně, tak je ještě mnohem důležitější to, co si pouštíme do naší mysli. A, a, protože se, že se může stát, že totiž na naší mysli něco vstoupí a může to být třeba jenom jedno slovo, jedna věta, jeden rozhovor, jeden nenusměv a, 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 a v naší mysli si tu danou Ten daný jev, objekt, můžeme zobrazovat znovu a znovu a znovu, třeba hodiny, dny, týdny, nebo taky celý život. A, takže to je první hradba. A je samozřejmě jednodušší ovládat své, svůj zrák, sluk sluch a tak dále, jazyk, než ovládat svůj mysl, ale všichni víme, že to není až tak úplně jednoduchý. Pak následuje druhá hradba, ovládnutí mysli, a protože přestože smysl nějak ovládám, například si vybírám, co poslouchám, s kým si povídám, tak přesto se může stát, že i když jsem ostražitý, nikoliv paranoidní, ale ostražitý a opatrný, tak zkrátka do té by se něco projde, co vím, že není užitečný, není A Ať už se diská? řekl bych obecného pohledu na mentální zdraví, tak zejména zadiska ze pohledu nás jako studentů, vedanty, kteří potřebují kultivovat svůj osobnost. No a uh, tady je zajímavé to, pro mě, pro mě to aspoň bylo moc zajímavé, když, když jsem se k tomu dostal teprve někdy, možná před rokem nebo před dvěma, po mnoha letech studia, myslím, že vy to máte dřív, je vědomit si to, že v naší mysli se v zásadě může vynořit jakákoliv myšlenka. O tom mluvím, já to záměrně opakuju. Jinými slovy, buďme připraveni na to, že naše mysl nás může kdykoliv překvapit jakýmkoliv nesmyslem, případně i jakoukoliv krásnou věcí, i nějakou věcí, která není tak krásná. A první myšlenku nemáme pod kontrolou. Protože Oni bychom řekli, že se rodí, rodí se z našich vásar a my naše vásar nevidíme. A teď připomínám ten letter of fall, to schodiště, to, co uděláme s tou první myšlenkou, to už by mělo být pod naší kontrolou, nebo bychom aspoň na to měli aspirovat. Že já jsem v souvislosti s tím říkal as the miser counts his coins, so a wise man counts, nebo observes, his thoughts. Jo. Uh, takže když se objeví myšlenka, tak Vedantin by měl být schopen se rozhodnout, jestli tí myšlence dovolím pokračovat, protože ta první myšlenka je vždycky slabá, uh, anebo nebo jestli jí, jak uh, se říká s tou cigaretou, zamáčknu, típlu. Takže uh, to byla druhá, druhá hradba, že kontrola smyslu, kontrola mysli. A teď je tři, třetí nedidy, já se nám. A to, to, jsme, to jsme si řekli, že je vlastně setrvání v učení, uh, uh, které jsem s, slyšel od učitele. A může to být v různou formou. Čtu, uh, píšu si poznámky, překládám, sdílím s druhými, píšu blog. Uh, Zkrátka tou či onou formou znovu prožívám šravana, to, co jsem slyšel. A tím, že provádím uh, nám, tak dochází postupně právě k té transformaci mojí osobnosti. Uh, a ten proces je postupnej. Svámeží uh, rád tuším říká ten příklad, jako když jdeme... Uh, rychlostí po německé dálnici, tak tam nemůže přijít najednou zatáčka, vracečka, když tam jedeme 180 nebo 150, protože by to auto vyletilo. Jo? Takže samozřejmě ty osobnostní změny se dějí postupně a díky tomu, že ano, Vedanta je systematická, tak se dějí pomalu, ale jistě. A tak se stává, a myslím, předpokládám, že to zažíváte u sebe, že uh, možná nejste ty a pragně. Uh, může se třeba stát, že o některé věci nebo lidi můžeme mít obavy, strach, starosti, že nás to a tam něco rozlobí. <coughs> Ale předpokládal bych, že řada věcí, které ná, od nás dříve třeba uh, rozčílily, nebo jsme si s nimi děli starosti, tak dneska už tu sílu nemají. A to je ta zkrátka fir, frequency, intensity, recovery time, v těch momentech, kdy se naše mysl rozkolísá, kdy v té relativní míře ztratíme samatva. A přestože jsou všechny ty tři disciplíny důležitý, kontrola smyslových orgánů, kontrola mysli a nedědělá se nám, nedědělá se nám s dovolením teď přiložím jako setrvání v učení, tak každá v této části hlavně zdůrazňuje kontrolu smyslových orgánů. Můžete sešně něco říct?
2: Ja, ainult sii přečtete ja uh, ten chat spawn. Järg. Sest. Järg. 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 Jo. Si... Děkujeme. A když už teda jsem měl něco říct, tak jsem jenom chtěl říct, že jak, jsme, jak se říkal, to típnutí, ty tí první myšlenky, protože ne, ne každou myšlenku samozřejmě potřebujeme típat. V, hmm. v rámci Nidy je dobré to učení, myšlenky na, tu, na, tu, na to učení netípat. Ale víš, že angličtina proto má hezký výraz nip in debat. Uh
1: -huh. Ano. Uh -huh. Tak ono, jestli můžeš, děkuji, pustit 64, pokud tam něco takového máš.
3: Můžu ještě na rychlou otázku, jenom. Ano. Jo. Jenom uh, není tam, nedidá se na tam meditace konečná?
1: A ano, hele, přesně tak. já se nám je vedánská meditace. Může říct, konečná, a, a detailně rozebíraná v šesté kapitole. A, ovšem, a je, je to ta formální meditace popisovaná a, v osmi krocích, a, a, včetně toho, jak sedíš, kde sedíš, v jaký čas sedíš, jak decháš. A postupně se zasouvsedíš, udržíš pozornost a se trváš. A, v toku myšlenek na ten daný objekt, v tomto případě obvykle Atma, Brahma. To je, to je Nididiasana v pravém slova smyslu a nicméně zrovna tak můžeme, a je to, je to, je to relevantní a hodnotní, hovořím o Nididiasanám mnohem volný, kdykoliv se trvávám v učení, provádím Nididiasanám. To znamená, že de facto, když, když Honza hovoří o hodnotách, nebo já, já vám tady uh, schrnu druhou kapitolu, tak pro mě je to Nididyasana. Protože už jsem to slyšel moc krát, moc krát jsem nad tím přemýšlel, uh, obvykle tam nemám pochybností, ale tím, že vám to aktivně vysvětluju, tak je to forma Nididyasana. Ještě pár.
3: Jo, děkuji. Takže je to prostě soustředění, dá se říct. Jo, Nididyasana, soustředění a i ta meditace zároveň, je to jeden termín pro... Protože, pro...
1: protože, pro... protože uh, ta meditace, tak jak se ní zeptal, ten meditující a uh, uh, to není tak, že by byl to, to myslím, že tak vnímáš byl bezmyšlenek, ale, ale on si vybaví uh, zejména tu část kapitoly 2. verše 12 až 25 a uvědomuje si, nejsem tělo.
3: Uh
1: -huh. a protože tělo je objekt mého vnímání. Jsem myšlenky, jsem ten, to, co sleduje své myšlenky. Uhum. A takhle, takhle pokračuje dál. Zbyla ty myšlenky proudí podobným směrem, konzistentně, ale, ale v zásadě se trvává v učení vedel. Uhum. Jo, děkuji mu.
3: Já jsem se chtěla zeptat, jestli by Honz a český nějaký příměr toho Nip-Indel a
1: uh, DIP? But. Nip in the Já si myslím, že, že to zřejmě, Honzo, můžeš to vyhledat doslova, znamená právě zamáčknutí té eh, cigarety.
2: No, nebo típnout zárodku, jako by...
0: Um,
1: tohle.
2: No, míněno tohle třeba nějaký ten vyrůstající klíček nebo uh, kvítek. Jo, jako vymáčknout, zamáčknout. To
3: jako by vyšitit, jo, jo. 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 jo.
2: Nějak ještě k té, já se mě, když už mám ten slovo, tak si ho ponechám s dovolením jenom na, na minutku. Ono, uh, de, de facto se jedná o vytvoření nové vásány, která spočívá v tom, že si za každého okamžiku uvědomuje, že nejsem tělem, že nejsem intelektem, myslí, smysly, ničím takovým a že jsem tu pravou podstatu. A Právě k tomu je několik prostředků a i medit meditace je samozřejmě jeden z nejsilnějších prostředků, jak tuhle, jak, tuhle ne, jak tuhle vásanu posilovat a vytvářet, aby se stala spontánní. Aby se to, to uh, vlastně to, čemu říkáme ve védánském smyslu samadhi, že jsem neustále ukotven v já, nebo v sobě, nebo in the self, je v podstatě nová, vytvořená, trvalá, vásáná, že za všech okolností je mi tohle k dispozici. Takže je to nový návyk, automatický, a jednou se stane spontánní.
1: Já řeknu příklad, tady je praktický, protože ještě upřesňuje takovou drobnou nuanci toho, co řekl Honza, vypoužívat ten termín v každém okamžiku víme, kdo, kdo jsme. A to je trošku zavádějící, nebo by mohlo být. Takže si to představte třeba tak, když se, když se vás zeptám, kolik je šestkrát čest, tak každý z vás to v každém okamžiku víte. I v momentě, kdy, uh, kdy máte hlad, nebo jste se právě probudili, nebo jste rozlobený, nebo spadli akciový trhy, nebo se na, váš, na vás, vás šéf povýšil zrovna v každém okamžiku to víte. To neznamená, nebo víme, že, že nepřetržitě myslíme na to, kolik je šestkrát šest od rána do večera, ale, ale že, že tohle to je kdykoliv k dispozici, kdy to potřebuje. Podobně uh, pro vtita pragná je neustále k dispozici toho, že ví, co je ve skutečnosti zač. A budeme o tom za chvilku mluvit, když, když nějaký objekt najednou není, On ví, že není dělo obje, to, že objekt je nebo není se vůbec netýká. Hled je tam prostě.
2: Mám ještě jeden takový příklad. Představte si, že ráno vstáváte, nebo tak já, když ráno vstávám, tak já nepotřebuju jít do nějakého bloku a říct, kdo já vlastně jsem, jsem Honza Černý, narodil jsem se v Roudnici toho a toho roku. To, to prostě vím. A podobně je to s tím, že vím, že jsem tím pravým já. Nikdo mi to nemusí připomínat.
1: Tak jo, tak pojďme natoši, pouštět, jo? na tu 64. Mám pouštění. Co říkáš, že? A však ten, kdo se ovládá a pohybuje se ve světě smyslových objektů se smyslovými orgány prostými náklonosti a averze, Rága Dveša, A pod jeho kontrolou dosahuje klidu. To znamená, že uh, můžeme dovolit, dovolujeme našim smyslovým orgánům, aby se pohybovali ve světě. Nemusíme nutně sedět někde v jeskyni nebo v chatači, ale zároveň jsme obez, obezřetní. Uh, uh, určitě znáte tu metaforu z katopanišát, kde máme kočár, kočího, opratě, koně, pasažéra. Jde o to, abychom nikdy nestratili kontrolu nad opratěmi a následně nad, 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 nad koni, protože když ji ztratíme, tak nevíme, kam nás to doveze. A člověk, který je disciplinovaně, jak říká teda ten verš, má dispozici vyrovnanou mysl, je bez divokých emocí, To neznamená, že by neměl emoce, ale bez divokých emocí používá to, co se tuším tady nazývá prasádám a digačaty. Já to on toho zopřil, že Má vyrovnanou mysl, klid mysli? A... a proto Anžuno praktikuje všechny tyhle tři sádanás, kontrolu smyslových orgánů, kontrolu mysli a, a nám, který tě přenesou od Prahňa, protože to znáš, už uh, k, jste na Můžeme hlně na další.
0: Prahňa děsan vadukhána hánirasyopadžáryaté prahňa načíta sohňášu
1: buddhech U člověka, jehož mysl je klidná, dochází ke zničení všech bolestí a trápení. Věru, sebepoznání tohoto člověka, jehož mysl je klidná, se brzy upevní. Takže Kršta tady zdůrazňuje dvě výhody vyrovnané mysli, dva přínosy vyrovnaný mysli, Používá tady pro ní termín prasáda. Prasáda tuším, máme taky v akademii, to je jídelna, nemílám se. Dining home. Asi, asi tuším, že to je jídelna. A, a prasáda v tomhletom kontextu znamená samatvám, neboli klidná, vyrovnaná mysl. A Kršta říká, že taková mysl má dvojí benefit. Vy si to v tom vrši vidíte. Za prvé. Tak zničení veškerýho trápení a starostí, to znamená, že přines klidná mysla samatván přinese štěstí tím, že odstraní veškerý trápení. A je to, je to zajímavý, tady vám řeknu krásnej na první pohled, jako drsnej příklad a myslím, že se dobře, trochu, jako štěstí tím, jako lehce a dobře se pamatuje. A vy víte, že podle Vedanty Svět, objekty kolem nás. Za prvé, žádný objekt sám o sobě nemůže přinést štěstí. A nejenom to, ale ani nemusí. Nejenom, že nemůže, ale ani nemusí. Jo. Proč? Protože to štěstí ve skutečnosti, a znovu asi zopakuje ten mechanismus, teď už je to pro vás, doufám, nedělá se nám, protože jste to slyšeli. Asi nemáte pochybnosti, teď s tou se trváte spolusednou, a protože ve skutečnosti zdrojem štěstí jsem já sám. Jsete-li sami. A tady je ten příklad. A když si představíte pejska, mu hodíte kost, suchou kost, proto se říká suchý až na kost, tak ten pejsek začne kousat do, do té kosti. A zvlášť, když je ta kost ostřejší, třeba křecí kost už může, může být problém pro některé pejsky, tak ten pejsek do ní kouše a přestože ta kost už ne, neobsahuje krev ani maso na sobě, je vysušená, tak ten pes, jak do ní kouše, tak si vlastně uh, sám tady uh, trochu poruší dá se okolí zubů a cítí krev. Cítí to chuť uh, toho, co každýho z obsa psa zajímá, je maso, krev. Jídlo. A takže zraní si vlastní tlamu a cítí tu chuť krve. A, a vlastně používá něco, co by jsme mohli nazvat psí logikou. A, než jsem začal kousat do kosti, žádnou krev jsem v chubě necítil. Teď do koušu, cítím krev, krev mám rád, protože jsem prostě masožirá zvíře. A jasně nebo... Jo. A, Z toho vyplývá, že kost mi přidáší krev. Příjí logika. Podobně my, když kontaktujeme určitý objekty, třeba posloucháme oblíbenou skladbu, nebo si dáme kousek čokolády, někdo třeba pivo nebo karbonátek, tak, tak při kontaktu těch objektů A prožíváme pocit štěstí. A předtím, než jsme ten objekt kontaktovali, tak jsme ten pocit štěstí neprožívali. Takže si to usizujeme, že ten daný objekt přinesl štěstí. Protože předtím štěstí nebylo, teď štěstí je. A Veranta říká natvrdo, že všechny objekty jsou jako ta příkost. To znamená, že Dokážou, ale dokážou v úvozovkách odstranit neklid naší mysli tím, že umožní, abychom vnímali, prožívali štěstí, který je ve skutečnosti nás. S vámi to odbil jednou větou. Happiness rovná se equals cessation of agitations. Protože než se obě dostanu, tak. Možná je to typické v té restauraci, když sedíme, máme hlát a, a, a teď mají spoustu lidí, obsluha to nestíhá, čekám tři čtvrtě hodiny a teď prostě to dorazí na stůl. A teď, teď začnu jíst, šánty. Agitation, jak mysli, mysli postupně asi mizí a my máme pocit, že vnímáme tu, tu radost, štěstí a mysl se sklidňuje. Ale, ale je to tím, že ten objekt odstranil předchozí neklid naší mysli. A proto, se vracím k tomu merši, ten, kdo kontroluje svoje smyslové orgány a vlastní mysl, tak odstr odstraní to mentální rozrušení a ta ananda zevnitř, která je ve mně, se projeví. Takže to je benefit číslo, číslo jedna z toho je vidět, že bez kontroly, jisté kontroly, nějaké míry, kontroly smyslových orgánů, kontroly mysli, to nejde. Pozor, kontrola neznamená, že si nikdy nemůže dát dobré jídlo, nebo vidět hezký film, nebo být na pěkném místě. A potom je ten druhý benefit, který říká, že sebepoznání se stane pevné. Jinými slovy Právě dobře ukotvené, dobře strávené, uh, protože když je naše mysl klidná, to známe ze školy, uh, tak teprve potom může dojít k asimilaci učin. Uh, a bez, mimochodem bez klidné mysli není možná ani šravaná. Přeba si vzpomínám, vzpomenete, když tam bylo, jsme byli na scéní, uh, a kluci uh, o fyzice koukali po nějakým děvčeti. Tak v tu chvilku fyzika neexistovala. Nebo naopak. Jo? Protože mysl byla rozrušena. Takže proto tenhle verš říká, že, že klidná mysl přináší obojí. Jo? Odstranění veškerého trápení a zároveň to, že to sebepoznání se stát je pevný. Pevný znamená neoficejný a kdykoliv k dispozici.
2: I než to pustím, tak bych možná jenom k tomu, tomu verši dodal, že a, abychom měli a, více či méně relativně klidnou mysl, protože ještě nebudeme mít v této fázi absolutně, potřebujeme se samozřejmě podívat na ty rága 2 šas, protože zejména ty hrubé rága 2 šas to poznání v podstatě znemožňují, takže potřebujeme se na ně nějak zaměřit a víme jak. Minimálně teda karma, yoga vás určitě všechny napadne a určitě o tom ještě budeme dál povídat, ale vlastně cesta ke klidné mysli je přes rága 2.6. Jejich vyřešení, jejich neutralizace. Ne úplné odstranění, to není samozřejmě možné, ale jejich neutralizace aby na nás neměli ten silný vliv. Vrš 66, mm -hmm.
0: Na buddhi reju pese, neča ju pese bhavena, neča bhavena, neča bhavena tešantidni,
1: Poznání nevzniká pro člověka neukázněného, také rozjímání není možné pro neukázněného člověka. Není klidu proto, toho, kdo není kontemplativní, jak může být šťastný ten, kdo nemá klid. Tohle není moc uh, složitý uh, verš, pokud znáte jeho, jeho interpretaci, hovoří o člověku, který se nazývá Ayukta, uh, tam to slovíčko se objevuje, jedné složení je. a ajukTA je člověk nedisciplinovaný, to je člověk, který nemá Šáma, dáma. Chcete-li dáma a šáma nemá kontrolu smyslu ani kontrolu mysli. To znamená, že to je nedisciplinovaný člověk, člověk, který nemá žádnou sebekontrolu. A ten verš nám říká celku přímočarou věc a sice, že pro takového člověka není možná ani šravanám, ani naslouchání, to jsme si řekli například do toho gymnazisty nebo té gymnazistky, Není možná ani nám. Uh, to znamená to, to hledání uh, uh, odpovědí na otázky, který mám. A už vůbec ne se na setrvání v učení. Ať už to formální, jak se toho dotkl v otázce Štěpán, vedanská meditace bude probíraná v kapitole 6. A nebo setrvání v učení, tak jak třeba společně to děláme teď, tím, že si o uh, uh, učení, povídáme. A bez bezklidné mysli, to je ta řečnická otázka na konci verše, uh, jak se vůbec můžeme bavit o nějakém štěstí, o Atma Ananda, protože to štěstí, a vzpomeňte na ten příklad, uh, ten drsnej příklad s pejskem a kostí, a potom trošku jemnější příklad, uh, když se sklidila mysl poté, co hladový klient restaurace obdržel po hodině čekání jídlo, tak když, když dojde ke sklidění mysli, tak teprve v takové mysli se ta, ta, ta Atma Ananda, to štěstí, které vychází ze země, může odrážet. Protože to štěstí nejenom, že není v objektech, ono není ani v mysli. Protože my všichni dobře víme, že mysl patří mezi objekty. Štěstí jsme my, ale mysl je takový zvláštní objekt, jemný objekt a má schopnost odrážet štěstí, které vychází země. Takže proto ten verš končí tím, říká celkem jednoduchou věc, jak může neklidný, nedisciplinovaný člověk nalézt štěstí. Myslím, že i bez verše víme, že nemůže, jenom jsme si to trošku lépe vysvětlili.
3: Jenom, jestli může jenom krátce se, se to ujasnit. A, takže v zásadě tím, že to štěstí je uvnitř nás a touha po nějakým objektu nás odkloní od nás samotných, tak v případě utišení té touhy krátkodobě tím objektem v podstatě dáváme průchod Tomu, tomu já a tím pádem zažíváme ten pocit toho dočasného štěstí, jakože krátkodobě zažíváme jo? ten pocit. Ne. Je to tak, skoro, jo?
1: Skoro tak, he, v podstatě, kdyby se spodíval, počkej, já si tady zkusím najít, se tě uvidím, trošku tě vidím, jo, já jsi na telefon, nevadí. Je to, je to skoro tak, Štěpane, jako, když jsi si to představil, Já nevím, jestli vidíš můj ruku, možná, jo? Že ten náš rok probíhá touha, Neklid myslí roste, 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 dostanu objekt, šálen na chvíličku. Uh -huh. no. Dal další touha. Uh -huh. Neklid roste, 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 Šánty. A teď samozřejmě ty touhy, jich spousta běží paralelně a kromě toho všechny ty ostatní, jak my říkáme, s vedantou mentální nečistoty, který jim z to je ten strach a hněv a tak dále. Ale to přesně jak říkáš, ale na chvilku, když dostaneme na chvilku to, co chceme, tak se naše mysl uklidní. Doslova jako malé dítě, ty máš ještě malé děti, když stojí o nějakou hračku, nebo zmrzlinu, nebo stku a teď to dostanou a dělají scénu, uh, tak na, na chviličku se sklidní. A myslí jako, jako dítě.
3: Jo, ok, díky. Uh -huh. Tak
1: jo. Tak Honzo, jestli ještě pozvádneme 67. Je tam dvě Haršela, jsou už jednoduší.
0: Indriyādām
1: hi Mysl, která následuje potulné smyslové orgány, odnáší moudrost tohoto člověka, stejně jako vítr odnáší loď na hodě. Tady se používá metafora, a sice taková, že, že ta, Atma Jánam, chcete-li učinit vedanty, učinit o já, o mě, o mojí pravé podstatě. je de facto lodička, dnesky bychom řekli politicky prám, který nás převáží od břehu, když jsem smrtelný, omezený, jedinec na ten druhý břeh nesmrtelnosti. A tu lodičku, když do ní fouká vítr, nebo je přetížená spousta různých předmětů, které jsem nahromadil, v stavu, který jsem nahromadil a funkcí, který jsem nahromadil, starostí, který jsem nahradil, tak je těžká, voz dobře se nepohybuje. A ta mysl, podobně jako vítr, jí může odvanout někam úplně jiná. Takže pokud necháme potulovat smyslové orgány bez kontroly, brouzdat po světě, tak jako se třeba pasou ovečky na louce, se rozběhnou, a tak oni mají tu sílu, že stáhnou i naši mysl, naše myšlenky, A potom nejsem schopnej jako námořník, jako teď, kdo se plaví na té rodičce, vůbec určovat směr tam, kam chci doplout. Jinými slovy, opět kršna zdůrazňuje, že bez kontroly smyslových orgánů, bez dama, nemám šanci na átma Jána. A pak to kršna zakončí tuhle část.
0: Ta smadjas
1: ja maha, babu, mrite tiitai, O Arjuna, ta smad, sa Čili Kršta uzavírá logicky celý, říká proto Arjuno, o Arjuno, proto se poznání člověka, jehož smyslové orgány jsou zcela staženy od smyslových objektů, stává pevný. To znamená, že Kršta tady uzavírá to, že znovu říká, že pro Vedantina, studenta Vedanty je ovládnutí smyslových orgánů Důležitý ovládnutí neznamená potlačení, protože potlačení vede k frustraci a frustrace poškodí minimálně dočasně naší mysl. Proto Indria Nigra je kontrola smyslových orgánů. A zrovna tak opačný extrém: nechat smysly, ať si dělají, co chtějí, je stejně nebezpečné. Takže je to jako se tedy s, s řekou, s vodou, a když postavím hráz, tak tu řeku ne, ne, nemůžu si myslet, kdyby to byl potouček mimochodem, že ho přehradím na pořád, protože dříve nebo později buď přeteče, nebo se hráz provalí, ale můžu mít tu ambici, tu usměrněnou vodu, energii, pokud ji zachytím, Tím, že moje smysly neběhají všude po světě jako ty ovečky. Já je nehoním po, po rozvěhlých slovenských horách, ale pokud tu energii a vodu, vodu zachytím, tak jsem schopný ji nasměrovat produktivním směrem. Proto indria nigraha spíš znamená usměrnění kontrola smyslových orgánů. A poznání takového člověka, který má pod kontrolou smyslové orgány, se stane pevný. Styta pragňa nebo styra pragňa. Chce tedy je prostor pro otázku, případně i pro odpově, pokud byste, nebo pro komentář. Mě, jestli můžu, tak napadlo, jak si říká hezky tu uh,
3: zkrátku FIR. Jo, tak vlastně, když se k tomu ještě dám jako mysl, tak je to vlastně to firm, že vlastně člověk si může vlastně lépe monitorovat tento
1: těch myšlenek a právě proto, aby tam mysl byla v nějaký kondici. Takže to firm se dá vlastně hezky rozšířit na to firm. Mm -hmm. firm. Záš, pokud ti to tak dobře funguje, dobře si to pamatuje, jako firm, bevný, Jen pro ostatní připomenu, že to byla frekvence, intenzita, anglicky frequency, intensity a recovery time. To znamená, že to je jedno z takovejch nejjednodušších měřítek našeho nejenom spirituálního pokroku, ale to, jak jsme vyzřáli jako osobnost, jak často se nás něco rozčílí, jak velkou to má sílu. Možná si vzpomenete, buď je to na úrovni myšlenek, nebo je to na úrovni slov. Nebo je to na úrovni činu, že třeba prázdná či frequency, intenzita, a potom je recovery time. Jestli jsem schopný se z toho za několik sekund nebo minut oklepat, a třeba že mi někdo doručí takzvaně špatnou zprávu, nebo jestli mi to trvá dny nebo, nebo mnohem to si myslím, že je praktická pomůcka, asi od uh, svá pana na jeho učitele Svamilu Dayan. Kõik. Mario? Ne, Mario máma a Honza asi pouští. Mám toks. Om
3: purna purnamidam pur purnam utchyate purnasya purnamadaya purnameva avashishyate om shanti
0: shanti shanti, shanti